0: O Festival Internacional de Marionetas do Porto começa na próxima sexta-feira. Esta edição do FIMP traz universos e estéticas muito diversos. Há uma estreia absoluta do Grupo de Teatro do Centro Cultural Português do Mindelo e do Teatro de Marionetas do Porto, O Cheiro dos Velhos, texto original de Kaplan Neves, encenação e espaço cénico de João Branco, interpretação e cocriação de Kaplan Neves, e Janaína Alves, um espetáculo encenado por João Branco, sobre o qual falou ao Atrás da Máscara.
1: Bom, na verdade é uma coprodução entre o Grupo Teatro Centro Cultural Português do Mindelo e o Teatro de Marrentas do Porto. Isto já, tem, já, vem, já vem sendo preparado há cerca de um ano, quando o Teatro de Marrentas do Porto esteve a participar no Mindelac do ano passado, em 2019, e que eu falei à Isabel Barros deste texto do Kaplan, que na verdade, venceu o Prémio Nacional de Dramaturgia em Cabo Verde do ano passado e para além da componente financeira tem também a componente da encenação do, do texto e eu fiz essa proposta à Isabel Barros porque há muito tempo que nós queríamos no âmbito do trabalho do nosso grupo de teatro em Cabo Verde explorar a linguagem das marionetas e o desafio foi imediatamente aceito pela Isabel por sua vez, fizemos a proposta ao Teatro Municipal do Porto e também ao FIMPA, ao Festival Internacional de Marretas do Porto, e ambos abraçaram de imediato a proposta também e, portanto, esta coprodução... Foram criadas as condições, digamos assim, nomeadamente orçamentais para que esta produção pudesse, pudesse avançar. A equipa artística é toda ela capverdiana, portanto a encenação é minha, no qual temos a Janeiro Alves, Lisa Reis e o Caplanéves, Neves, que além de autor é também ator e protagonista deste, deste espetáculo. E tivemos, obviamente, quer na construção das marionetas que entram no espetáculo, que são duas, quer na assistência técnica e artística para a sua manipulação. Obviamente todo o historial e toda a competência técnica do Teatro de Mar do Porto foi fundamental para nós. Eles acompanharam todo o processo de, de ensaios, de montagem cénica através dos meios que, que nos colocam à disposição hoje em dia, né? da tecnologia, gravando cenas, fazendo as retificações necessárias. E vamos agora nesta última semana já presencialmente uh, afinar aquilo que, que, que falta afinar para, para, para a estreia no, no FIMP. João Branco, encenador e
0: diretor do Grupo de Teatro do Centro Cultural Português do Mindelo, não deixou, a propósito deste espetáculo, de referir à atualidade do texto de Kaplan Neves.
1: O texto do Kaplan é, é, é orientado para... Para uma temática que é muito atual, que é a questão da, da, das verdades alternativas da fronteira entre a verdade e a mentira, em que lado é que está a razão quando existem dois lados que tentam fazer análises de uma mesma realidade de forma completamente diversa, até que ponto é que essa pós-verdade acaba por provocar Uh, a subida ao poder de figuras, por exemplo, como o Bolsonaro ou o Trump, embora não sejam especificamente referidos, isto é uma, é uma, uma metáfora, fala basicamente de uma relação entre um funcionário público e uma velha, mas onde uh, se refletem, digamos assim, sobre todas essas questões relacionadas com as realidades alternativas que se vão colocando à frente dos nossos olhos enfim, nos mais diferentes condicionantes políticas, sociais, económicas, etc. O Senador falou também das marionetas usadas no espetáculo. Nós usamos duas marionetas, uma em tamanho grande, portanto que tem a proporção uma, um por um, é manipulada pela, pela Janaína, e uma marioneta mais pequena, faz um pouco lembrar a marioneta do espetáculo Miséria, que o João Paulo Ciara Cardoso tantas vezes fez e trouxe à cena, e quem se lembra desse espetáculo certamente nunca mais esquecerá. E a particularidade das marionetas é que elas foram feitas a partir de um estudo, computorizado, obviamente, da fisionomia da Janaína em velha. Portanto, como é que seria a Janaína em velha? Porque a atriz... E a personagem se confundem, a manipuladora e a marioneta se confundem e muitas vezes aparecem em simultâneo. E, portanto, a é, Janaina não é apenas uma manipuladora que dá vida a duas marionetas, é muitas vezes personagem também. E, portanto, a fisionomia dessas três bonecas, de certa forma, tem uma... De certa forma, não. Tem mesmo uma ligação que são fundamentais. Uma ligação uh, no que diz respeito à fisionomia das... Uh, das bonecas e da atriz. Por fim, João Branco deixou um apelo. Aquilo que eu queria dizer às pessoas que estão no Porto e que podem ter esse espetáculo, o espetáculo decorre 10 e 11 de, de outubro, no, no âmbito do FIMPA, no, no pequeno auditório do Teatro Rivoli, o auditório Isabel Avos Costa. E nós gostávamos muito de que as pessoas vissem é um, é um espetáculo muitíssimo profundo, intenso, é, com muitas surpresas, com muitas... É, Uh, muitas propostas cénicas que, 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 inesperadas e tenho a certeza que as pessoas vão levar muito do que pensar ao ver ao ver este espetáculo. É, é de facto uma proposta que nos orgulha muito e que de certa forma faz jus quer ao historial do Grupo Teatro Centro Cultural Português que é hoje é, muito possivelmente o mais importante grupo de teatro em Cabo Verde quer ao Teatro de Marmetas do Porto que é sem dúvida uma companhia fundamental naquilo que, que é o percurso histórico do teatro na cidade do Porto, em Portugal, nomeadamente no que diz respeito à manipulação de marionetas e formas animadas.
0: Dias 10 e 11, sábado e domingo, às 17 horas, no Rivoli, no palco do Grande Auditório. Mas o espetáculo inaugural do FIMP... É o premiado espetáculo Camp dos holandeses Hotel Modern, na próxima sexta-feira, dia 9, às 21 horas, no Teatro Carlos Alberto. Uma maqueta enorme representando o campo de Auschwitz-Birkenau enche o palco, casernas sobrelotadas, uma linha de caminho de ferro, um portão com as palavras Arbeit macht frei. O trabalho liberta milhares de marionetas de 7 cm feitas à mão representam os prisioneiros e os seus carrascos, repete sábado, às 9h. O francês Olivier de Sagazin leva ao palco do grande auditório de Rivoli Transfiguration, a história do desejo do escultor de imbuir a sua criação de vida. Em desespero, entra no seu barro para o conseguir. Sábado, às 19h. No Teatro do Campo Alegre, às 21 horas também sábado, há outra estreia, em Portugal, com transmissão digital Bad Translation, de Cris Blanco, uma batalha em que o analógico vence o digital. No domingo, dia 11, às 19h, no Teatro Helena Sai Costa, o fim do fim, pelos portugueses Alma d'Aram, contexto de João Garcia Miguel, a partir da ideia inicial de Amândio Anastácio. Espaço cênico e Encenação de Amândio Anastácio e João Garcia Miguel. Interpretação de Duarte Melo e Paulo Quedas. Segunda-feira, dia 12, às 19h, o Projeto Cubim, Work in Progress, pela Trupe Fandanga do Porto, com transmissão online, direção artística, marionetas e manipulação de Sandra Neves, construção e manipulação, Catarina Falcão, co-produção Festival Internacional de Marionetas, circulando. Uma carrinha está estacionada na rua. Na sua traseira é montada uma pequena plateia. A carrinha está cheia até ao topo de caixas, caixotes, caixinhas, rigorosamente organizadas e catalogadas. E a reorganização destes caixotes transforma a cenografia do espetáculo em aglomerados de volumes que sugerem uma cidade. Este é o ponto de partida para Cubim, o próximo espetáculo da Trupe Fandanga, a estrear em 2021, cujo processo de construção vão partilhar neste encontro. Terça-feira, dia 13, às 19 horas, lançamento do livro Marionetas e Formas Animadas, Teorias e Práticas, de Miguel Falcão e Catarina Firmo, apresentado por Mário Moutinho, no Mira Fórum. No próximo Atrás da Máscara, continuaremos a divulgar a programação da segunda e última semana do FIMP. Atrás da Máscara. Estreia amanhã no Teatro Nacional Dona Maria II, Última Hora. Espetáculo encenado por Gonçalo Amorim a partir de um texto de Rui Cardoso Martins. Última Hora é o título de um jornal português cuja redação vive o destino de muitos periódicos. Uma grave crise e a aproximação do fim. A última novidade será a notícia do seu fecho. Os protagonistas deste espetáculo terão de tomar decisões absurdas, contraproducentes, caricatas, lamentáveis, mas também comoventes para salvarem o amor próprio e a essência da sua profissão. No elenco, Miguel Guilherme, Maria Rueff, Catarina Couto Souza, Cláudio Castro... Emma Marli, Inês Coias, João Grosso, José Neves, Lúcia Maria, Manuel Coelho, Nadésda Bucarova, Paula Mora e Pedro Moldão, em cena até 15 de novembro. A partir de hoje, a Companhia da Esquina apresenta no Teatro Vilaré em Lisboa. Intimidades, a partir de Woody Allen, o fenómeno da infidelidade e as reflexões e neurosas na escrita de Woody Allen, refletidas num espetáculo de comédia no Teatro Vilaré. Encenação de Jorge Gomes Ribeiro, dramaturgia e direção de projeto de Joana Furtado e Jorge Gomes Ribeiro, que também assegurou o espaço cênico com André Nunes, João Cabral, Rita Brute, Rita Fernandes e Sofia Nicolson. Quartas e quintas. Às 21h30, no teatro aberto voltou à cena a golpada de Delor, encenação e cenário de João Lourenço, dramaturgia de Vera Sampaio de Lemos, interpretação de Ana Guilmar, Carlos Malvarez, Cristóvão Campos, Rui Melo e Tomás Alves, com humor, poesia e um olhar atento a tudo o que é profundamente humano, a conceituada autora alemã, De Allure, de quem o Teatro Aberto apresentou Imaculados em 2008, conta em Golpada, uma história de contornos policiais que celebra a irreverência da juventude e o poder da fantasia, de quarta a sábado, às 21 h 30 domingo, às 16h, na Sala Vermelha do Teatro Aberto. No Teatro da Comuna, também em Lisboa, está em cena As Artimanhas de Scapin, uma das mais conhecidas comédias de Molière, em prosa e em três atos, representada pela primeira vez em Paris, em 1671. O espetáculo encenado por João Mota usa a tradução de 1962 do poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade. Dois jovens, Otávio e Leandro, na ausência dos seus respectivos pais, mercadores abastados, iniciam relacionamentos amorosos que só se capã com a sua argúcia vai possibilitar que os pais os acabem por aceitar.
1: E quanto ao patife do Silvestre, muita paulada vai ele levar. Ah, já seria de esperar que ele se lembrasse de mim. Ah, estás aí, perceptor ajuizado, excelente orientador das ventuzas. Senhor, muito folgo em ver-vos de volta. Bom dia, capa. Então, que linda maneira de cumprir as minhas ordens, não? E que bem que o meu filho se portou enquanto eu estive fora. que vejo gozais de excelente saúde, ó oh, sol em mim.
0: Espaço cénico de João Mota, desenho de luz de Paulo Graça, interpretação de Carlos Paulo, Daniela Santos, Gonçalo Botelho, Hugo Franco, Igor Sampaio, Marco Paiva, Miguel Sermão, Patrícia Fonseca e Rogério Val, de quarta a sábado às 21 horas, domingo às 16 horas, até a 1 de novembro. Continuem em cena na Sala Estúdio do Teatro da Trindade. Amado Monstro, a adaptação da obra homónima do reconhecido romancista espanhol Javier Tomé retrata a vivência de um homem que, subjugado pela mãe, só aos 47 anos se candidata ao seu primeiro emprego. Tradução, adaptação, encenação e interpretação de João de e Marco António del Carlo. cenografia de Marco António del Carlo. Figurinos de João de Até dia 25. No Teatro da Politécnica, em Lisboa, o espetáculo Quartos, do dramaturgo irlandês Enda Walsh, encenado por Jorge Silva Melo. Este espetáculo, dos Artistas Unidos, tem na base monólogos lidos por Américo Silva e Vânia Rodrigues. A partir de um texto escrito em 2012 e que intitulou Quarto 303, Enda Walls tem vindo a escrever vários quartos apresentados como instalações teatrais quer no Festival de Galway, quer em Nova York.
2: A minha televisão parou de transmitir há meses. Deixei-a a dar continuamente até vazar. É difícil de encontrar a palavra para isto. É difícil dizer o que exatamente assalta esta cabeça e que precisava de vazar. De qualquer forma, a puta estragou-se. Alguros na altura em que estava a dar o Bergen Hunt morreu. Abandonou o fantasma, bateu as botas televisivas.
0: Jorge Silva Melo dirigiu o espetáculo Quartos de Walsh na Politécnica, em Lisboa, até 7 de novembro. Atrás da Máscara No auditório da Boutique da Cultura em Carnite, na Avenida do Colégio Militar em Lisboa, o Teatro das Vizinhas vai apresentar a sua produção Aurora, de Douglas Mendes, de amanhã até sábado, Dia 10, às 21h30, a Aurora é um elogio à fraternidade e ao poder transformador da amizade com Pedro Monteiro e Tiago Duarte. Dança, performance, documentário, mas também teatro no Tandimage que volta a Lisboa. A 18ª edição do Tandimage vai apresentar uma programação com 12 espetáculos de dança, teatro, performance e documentário, incluindo seis estreias absolutas entre a próxima sexta-feira e 30 de novembro. A programação, que também inclui quatro primeiras apresentações em Lisboa, tinha sido inicialmente pensada para dois momentos – em épocas diferentes. A primeira, prevista para decorrer entre maio e junho deste ano, foi cancelada devido à pandemia da Covid-19. Este Momento 2, do Tandimaj 2020, que abre com a obra Anstatize, a 9 e 11 de outubro, junta artistas e público em diferentes espaços de Lisboa e alarga a sua rede de parceiros, apresentando ainda uma peça online. O Image é uma produção dupla cena, horta seca, financiado pela Direção-Geral das Artes e a Câmara Municipal de Lisboa. No próximo Atrás da Máscara, continuaremos a divulgar a programação do Image. O Festival Internacional de Teatro Acaso já iniciou a sua 25 ª edição. Nascido em Leiria, estende-se a vários conselhos dos distritos de Leiria e Santarém. Amanhã, no Teatro Miguel Franco, em Leiria, às 20h30, o contador de histórias Adriano Reis apresenta a sua criação Ilhas. Práticas culturais. O meu barquinho Pilon Cabeçaba navega das ilhas para o mundo. Viaja na mística de Noscemboa, instrumento etnocultural na rota dos Mandingas, escravos do Sudão, Senegal e Guiné-Bissau. Este instrumento, o violino dos pobres, está hoje em vias de extinção. Carrega histórias que ainda ecoam nas paredes do Plourinho e nas senzalas da Cidade Velha. E na sexta-feira, no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria, às 20 h 30 os passos em volta pela companhia João Garcia Miguel. Os textos de Herbert Welder são um pretexto para a percepção de um eu. É um caso especial de biografia que desafia a perspectiva moral. As palavras funcionam aqui como Passos em Volta, Adaptação, Direção e Espaço cênico de João Garcia Miguel, Interpretação de João Lagarto, David Pereira Bastos, Duarte Melo e Beatriz Godinho. A Companhia de Teatro Amarelo Silvestre já estreou a sua nova peça. O espetáculo vai agora estar em Coimbra, no Convento de São Francisco, a 9 e 10 de outubro, às 18h30. E às 21h30, a peça recupera a história da Segunda Guerra Mundial e dos milhares de refugiados que encontraram refúgio em hotéis portugueses. Direção artística de Fernandes Giestas e Rafaela Santos. E a cocriação é de Ricardo Vaz Trindade, Sofia Moura, Ricardo Batista, Leonor Barata, Carolina Reis, António Alvarenga e Alexandre Costa. Em paralelo com a apresentação pública de Fluxodrama, em Coimbra, Amarelo Silvestre vai desenvolver ainda uma oficina de partilha do processo criativo do projeto, com um grupo da Associação Acto, intitulada Qual é a Pergunta? A Companhia Ensemble de Atores do Porto vai ao Teatro Municipal Joaquim Benito no próximo sábado, às 21h, apresentar a sua mais recente criação. Vivo, Ama Morta, um texto original de Jacinto Lucas Pires com a encenação de Jorge Pinto. Uma mulher morre sozinha. Ou quase sozinha, um enfermeiro assiste ao seu último suspiro e apaixona-se. Uma peça para falar da doentia negação da morte e do excesso do politicamente correto. Emília Silvestre, que integra o elenco, falou deste trabalho da de Ensemble.
2: A história, a história é muito simples, ele parte de, um, enfim, de, uma, de, uma, de uma história engraçada que é uma mulher de sucesso que de repente morre. E no momento em que ela morre, o enfermeiro que está ao lado dela tem um flash e apaixona-se perdidamente por ela. Portanto, o que é que acontece a partir daqui é que Toda a sociedade que está preparada para quando uma pessoa morre, enfim, tem, há aqueles trâmites todos do velório e, e, e da viagem para o enterro e aquela coisa toda, de repente é tudo posto em causa, porque este enfermeiro apaixonado quer ficar com aquela mulher para ele. É evidente que em modo cômico o que se está aqui a falar é como é que é? A sociedade é verdade que a gente tem de viver em sociedade é uma série de regras já estabelecidas para o, enfim, o bom entendimento da vida em sociedade mas depois há coisas que nós levamos muito tempo a pôr em causa se são as certas as certas individualmente e humanamente e, e esta história também serve para isso serve para pôr em causa determinadas regras que a gente tem e que, e que não são as mais certas. Enfim, estou a lembrar-me agora, por exemplo, da questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo, que nós sabemos que tem levado o seu tempo a ser aceito pela sociedade. Até pode estar tudo legislado, mas o que é certo é que entrar na mentalidade das pessoas é uma coisa que dura muitíssimo mais tempo. E, portanto, esta questão de, de como é que resolvemos determinadas coisas e somos verdadeiros connosco próprios é uma questão que, que se tem de pôr, evidentemente. E, portanto, o que o Jacinto faz é esta questão sempre de ter, de ter a morte muito presente e de sabermos lidar com a morte e com o fim das coisas e a, e a forma como lidamos com isso, que a partir de certa altura deixa de ser uma relação humana e genuína com, com, com as coisas, e, e passa a ser uh, regras, uh, mais ou menos uh, sérias ou não, e que a partir de certa altura deixam de fazer sentido, mas continuam a usar -se. e portanto é, é, é
0: isso. Vivo, ama morta, ouça um pouco. Eu nunca fiz isto antes, se calhar estou a ficar louco.
2: Sim, aceito! E vejam-me nos à bruta. Tão bom. O meu beijo no beijo dele.
0: E o beijo dele no beijo dela. E o
2: teu beijo no meu.
0: Mesmo, pois foi.
2: Um beijo mais forte do que é possível traduzir ou replicar em condições assim. Pois é, nas habituais, normais, condições vitais. Um beijo com toda a tristeza e toda a leveza, toda a alegria e profundeza. Ao mesmo tempo sexual e espiritual. Um beijo de língua morta com língua viva. Um beijo que
0: encenação e cenografia de Jorge Pinto, interpretação de Emília Silvestre, Daniel Silva, Sofia Fernandes, Diana Jorge, Diogo Oliveira, Rafaela Silva, Francisco Lima e Patrícia Silva, no Teatro Municipal Joaquim Benite, no próximo sábado, às 21h. A 25ª edição do Festival Internacional de Teatro Cómico da Maia, termina já no próximo domingo, é uma iniciativa da Câmara Municipal da Maia com direção artística e produção do Teatro Arte e Imagem. Durante dez dias consecutivos, 29 companhias provenientes de várias partes do mundo e de Portugal apresentam 30 espetáculos que celebram as diversas facetas com que o teatro e as outras artes olham o humor, o riso, a comédia e a sátira utilizando diversas disciplinas e géneros do teatro de texto às mais contemporâneas linguagens artísticas. Amanhã, às 21h30, o Teatro das Beiras apresenta Una Dona Sola, de Dario Fou e Franca Ram, encenação de Luís Vicente e interpretação de Antónia Terrinha. No domingo, depois de outros espetáculos gratuitos, no exterior do Fórum da Maia, o festival termina à noite com Hamlet, pela Companhia do Chapitou, Fazendo uma analogia entre o outrora reino da Dinamarca, onde tem lugar a peça original, e uma qualquer empresa multinacional dos tempos atuais. Criação coletiva da Companhia do Chapitô, com direção de José Carlos Garcia, Cláudia Nóvoa e Tiago Viegas. Interpretação de Jorge Cruz, Susana Nunes, Patrícia Obeda, Ramon de Los Santos e Tiago Viegas. Já teve início o Mês do Teatro em Montemoro Novo, que se estende até 31 de outubro com produção com a Autarquia e as estruturas Algurs, arame, o Espaço do Tempo e Projeto Ruínas, com espetáculos em todas as freguesias do Conselho. A realização desta iniciativa permite ao município de Montemoro Novo apoiar as Associações locais participantes, bem como as suas estruturas parceiras, que serão acolhidas ao longo de todo o mês de outubro. As lotações são limitadas e os bilhetes gratuitos estão disponíveis online no posto de turismo e nos locais dos eventos. Atrás da máscara. O Teatro da Didascália está a receber candidaturas até 23 de outubro para residências artísticas em 2021 que visem apoiar projetos artísticos nas áreas das artes performativas, música e projetos de cruzamentos disciplinares. O programa Fauna Habitat de Criação é dirigido a criadores e criadoras nacionais e estrangeiros ou estrangeiras, residentes em Portugal, e estruturas artísticas e de produção responsáveis por projetos candidatos. No total serão selecionados até três projetos para residência em cada um dos subprogramas de criadores de espécie autóctone e criadores de espécie exótica. O Atrás da Máscara regressa para a semana, como de costume, à quarta-feira, mas este programa e todos os anteriores estão na página do Atrás da Máscara, no Facebook. Vá até lá e interaja. E se puder, vá ao teatro. Boa semana!
1: Atrás da máscara.